1: Hi. So, finally I can see you. So, I'm here in, in a kind of uh, dark area. There's das ist lights. meine
2: Kollegin Miriam Amro. Sie lebt in Hamburg und hat den Instagram-Service von Viola Walk Home getestet.
1: And, um, I think you need the street
3: up to standing.
2: Eleonora am anderen Ende des Videocalls hat
1: sie nach Hause begleitet. Miriam, wie genau funktioniert das? Das ist eigentlich relativ simpel. Wer nachts allein durch die Straßen geht oder durch unbeleuchtete Parks muss, der kennt das. Man fühlt sich unwohl und ja, seit einem knappen Jahr gibt es das Projekt Viola Walk Home und Eleonora, die wir gerade gehört haben, ist eine von 25 Freiwilligen, die den digitalen Begleitservice anbieten, in 16 Sprachen und sogar weltweit erreichbar sind.
2: Weltweit erreichbar, also für vier Milliarden Frauen und da gibt es 25
1: Freiwillige. Ich meine, gut, dass du jemanden erreicht hast. Ja, es ist ein Anfang, aber hey, es funktioniert. Man kann ja einen Termin buchen. Und bleibt ihr die ganze Zeit dann im Videocall? Genau, sie hat mich gebeten, einen Kopfhörer rauszunehmen, damit ich die Umgebungsgeräusche besser wahrnehme. Und im Notfall würden die die Polizei rufen? Ja, würden sie. Eleonora hat mir sogar erzählt, dass das tatsächlich mal notwendig war, erst kürzlich.
0: Unfortunately, it happened just once, uh, but it happened that a woman was followed on the street by her ex-boyfriend who was talking her. And what we did was calling the police who arrived in time. Es
2: gab ja einen krassen Fall Ende September 2021 in London. Da verschwand mitten in der City eine Frau und äh, später wurde sie tot aufgefunden. In Europa ging damals ein Hashtag viral, Text me when you get home.
1: Ja, genau. Die britische Regierung hat danach sogar einen Plan zur Verbesserung der Sicherheit vorgelegt. Der sieht mehr Geld für eine bessere Beleuchtung und mehr Sicherheitskameras vor. Und dieser Vorfall war auch der Auslöser für die Gründung der Plattform. Hast du manchmal Angst, wenn du durch einsame Gegenden in der dunklen Stadt gehst? Also ehrlich gesagt würde ich sagen, nee, habe ich nicht. Was soll passieren? ist doch überall Licht. Und dann bin ich da letzte Woche diesen schmalen Weg runter ähm, Richtung Hafen und dann kam mir jemand entgegen und ich wusste nicht, ist das eine Person, die mich grimmig anschaut oder mich anlächelt? Wie ist die drauf? Und ich habe richtig gemerkt, wie verunsichert ich war und mein Herz fing an zu schlagen. Und ich glaube, ich habe sogar noch Namen gesagt. Und dann hast du auf deinem Rückweg noch einen anderen Begleitservice ausprobiert? Ja, genau. Dann habe ich beim Heimweg-Telefon angerufen. Diese Festnetznummer gibt es jetzt schon seit mittlerweile zehn Jahren in Deutschland. Und die decken eigentlich genau das ab, was der Notruf so nicht kann. Nämlich da sein, zuhören und den Männern und Frauen ein Sicherheitsgefühl geben, ähm, auch wenn keine konkrete Gefahr vorliegt. In einer stark frequentierten Nachtstich zum Beispiel können da auch bis zu 90 Anrufe eingehen, hat mir jedenfalls der Daniel erzählt vom Heimwegtelefon. Das ist einer von den Ehrenamtlichen? Ja, genau. Bis zu sieben ehrenamtliche Mitarbeiter haben die und die suchen immer noch händeringend nach weiteren. Das heißt, das funktioniert genauso wie Viola Walk Home? Ja, es funktioniert genauso wie Viola Walk Home. Du brauchst allerdings keinen Social-Media-Account und ähm, kannst einfach auf der Festnetznummer anrufen.
2: Ich bin Hella Kemper und Sie hören, woher weißt du das von Zeitwissen? In dieser Folge geht es um unsere Städte. Die werden meistens von Männern entworfen und gebaut und dadurch sind sie mehr auf die Bedürfnisse von Männern zugeschnitten. Das soll sich ändern und dafür, Achtung, Triggerwarnung, gibt es ein Konzept, mit dem man viele Leute zuverlässig auf die Palme bringen kann, nämlich feministische Stadtplanung. Für die einen ist es ein Kampfbegriff, für die anderen ist es der einzige Weg für eine gerechtere, also menschlichere Stadt. Meine Kollegin Miriam Ambro hat recherchiert, was sich wirklich dahinter verbirgt. Und in der Tat gibt es schon einige Beispiele für feministischen Stadtbau. Für den zweiten Beitrag waren wir in den Niederlanden und haben uns angeschaut, wie das Land seine Städte fit macht für die immer beliebter werdenden E-Bikes. Und dafür reicht es nicht, einfach nur die Radwege breiter zu machen. Vor zwei Jahren hat eine Frau auf TikTok eine Umfrage gestartet und gefragt, was würdet ihr Frauen tun, wenn es 24 Stunden lang keine Männer auf der Erde gäbe? Mirjam, was war dein erster
1: Impuls zu antworten? Oh, ich habe lange überlegt und ich habe gedacht, vielleicht wäre ich mutiger oder risikobereiter, vielleicht wäre ich auch lauter. Die meisten haben jedenfalls geantwortet, nachts in der Stadt spazieren gehen. Und ja, das finde ich irgendwie total nachvollziehbar. Das Bundeskriminalamt hat vor kurzem irgendeine Umfrage zur Sicherheit und Kriminalität in Deutschland veröffentlicht. Vor allem Frauen fühlen sich demnach unsicher und ändern sogar ihr Verhalten. Jede
3: zweite Frau meidet zum Beispiel spätabends bestimmte Orte. Es sind ja nicht die Orte, die die Angst einflößen, sondern es ist die imaginierte männliche Gewaltbereitschaft. Also die Angst vor einem Täter und die Angst, ähm, äh, überrascht zu werden. Äh, und das ist ja eigentlich der springende Punkt, weil statistisch gesehen wissen wir, der gefährlichste Ort für Frauen ist die, meistens die eigene Wohnung. Das ist Eva Keil.
1: Sie ist Obersenatsrätin im Amt für strategisches Plan in Wien und Expertin für Gender Planning. Das heißt? Gender Planning bedeutet, die Ressourcen im öffentlichen Raum, also Wohnen, Parkplätze, Verkehrswege, fair zu verteilen.
3: Planer sind autofahrende Männer der Mittelschicht. Heute wird man nur weiße Männer der Mittelschicht ergänzen. Das heißt, es wurden die Städte einfach, äh aus einer bestimmten Blickwinkel und mit dem Hintergrund bestimmter Alltagserfahrungen äh, geplant.
1: Die Männer planen eine Stadt jetzt nicht mutwillig so, dass Frauen sich da nicht wohlfühlen, aber sie bringen schon eine bestimmte Perspektive mit. Sie erleben auch heute noch viel seltener, wie es heißt, mit Kindern in der Stadt unterwegs zu sein und sie kennen die Stadt häufiger aus der Perspektive des Autofahrers als Berufspendler oder in der Freizeit. Aber ich meine, auch
2: männliche Stadtplaner denken jetzt nicht nur an, an Straßen, an Parkhäuser oder an äh, Fußballplätze.
1: Okay, ganz so simpel ist es nicht. Ähm, es ist viel subtiler. Es geht darum, durch eine andere Brille zu schauen. Und genau das macht Leslie Kern. Leslie Kern ist Professorin für Geschlechterstudien an der Universität Mount Allison in Kanada. Feministische Architektur ist quasi ihr Thema und das hat sie lange erforscht auf theoretischer Ebene und dann irgendwann am eigenen Leib sogar erfahren.
0: Yes, I'd experience things like catcalling and harassment and, and fear on occasion.
1: Catcalling, so nennt man hinterherrufen oder pfeifen.
0: Those experiences, as you put it, of my body changing and then of actually having a, a baby with me, showed me that so much of urban space and of the services that we need in cities are not designed for...
1: Leslie Kern spricht von fehlenden Aufzügen, Rolltreppen, Stufen und kein Platz für Kinderwägen, schmale Wege und plötzlich schien ihr die Stadt zu sagen, du gehörst hier nicht hin.
2: Gut, aber feministische Stadtplanung heißt jetzt nicht, nur es geht um Kinderwagen und Kinder. Nee, natürlich nicht.
1: Es geht darum, andere Perspektiven einzunehmen.
0: You know, some people still don't like the term feminism or they think that it means you know being against men rather than being for gender equality so in that sense um, you know I think even sometimes people who, who support this work this kind of work they would prefer not to use the term feminism they want to say let's be diverse or inclusive and that's okay but it's not the background that I, I come from so I want to you know kind of claim the feminist label.
1: Und damit will sie eigentlich sagen, eine feministische Stadt ist keine Anti-Männerstadt. Wir sind dann so eine feministische Traumstadt mal ganz konkret durchgegangen.
0: Also
1: Konkret heißt das, erstens, der Mensch zuerst, nicht das Auto, nicht das Geld. Heißt, es gibt keine Orte, von denen du ausgeschlossen bist, weil du nicht 10 Euro für eine Cola zahlen kannst oder du nicht richtig angezogen bist. Zweitens, eine Stadt, die die Pflege im Fokus hat. Sie nennt das übrigens Care City. Das heißt was genau? Care im Sinne von Sorge oder Pflege. Und einige Städte machen das sogar. Sie haben Pflegedienste, Arztpraxen, Kliniken, Pflegeeinrichtungen, Reha-Zentren in deiner Nähe, in deinem Viertel.
0: So people need like Uh, Doctors Offices, Childcare similar to the 15 minute city idea but with a care focus at, at the center.
1: Also die 15-Minuten-Stadt, in der du alle wichtigen Einrichtungen in maximal 15 Minuten zu Fuß erreichen kannst. Und der dritte Faktor für eine feministische Stadtplanung: die Stadt sollte auf die Bedürfnisse der Menschen ausgelegt sein.
0: Uh, my feminist city would also be one that has um, diverse representation in local governments. It would be one where we have really. Strong public consultation processes that reach out to women and other disadvantaged groups to find out what their experiences are, what they need.
1: Und viertens, Wohnungsbau, öffentlich gefördert. Nicht nur für die klassischen Vater-Mutter-Kind-Familien, sondern auch WGs, Mehrfamilienhäuser und Familien aus verschiedenen Konstellationen. Also, es geht darum, dass du bei der Stadtplanung in Beziehungen denkst und dich fragst, so, welche soziale Beziehung fördert dieser Städtebau? Okay Mirjam, wenn wir das mal zusammenfassen jetzt.
2: Feministische Stadtplanung heißt nicht, das ist nur für Frauen, sondern es ist für alle gedacht. Und es geht nicht nur darum, dem Angstgefühl von Frauen entgegenzuwirken, sondern Sicherheit allen zu geben, die sich im öffentlichen Raum aufhalten. Und das
1: heißt eigentlich, es geht um eine ja empathische, humane Stadtplanung. Genau, und das ist die große Idee. Also man kann das auf allen Ebenen herunterbrechen, bis auf eine Straßenschaltung. Das hat mir Eva Keil erzählt, die Genderplanerin aus Wien.
3: Ja, oder das geht bis zur Ampelprogrammierung, Also dass ich sozusagen sehr oft die Norm des gesunden Erwachsenen nehme. Also die Gehgeschwindigkeit, die der Grünphasenberechnung zugrunde gelegt wird, wie viele Meter pro Sekunde orientiert sie an einen gesunden Erwachsenen. Und jetzt wissen wir aber, dass ältere Menschen einfach, eine, also, eine deutlich, oder Kleinkinder, eine deutlich reduzierte Gehgeschwindigkeit haben. Das heißt, das erzeugt Stress für diese Gruppen und die, die mit diesen Gruppen unterwegs sind. Da sind wir dann wieder bei der Kehrarbeit. Dann hat es in Wien die Empfehlung gegeben, bei Seniorenresidenzen zum Beispiel in, in diesem Umfeld, also diese Ampelphasenberechnung mit einer reduzierten Gehgeschwindigkeit anzulegen.
1: Ampelschaltung und vieles andere ist in unserer Stadt normiert. Das musst du erstmal hinterfragen. Auf die Idee muss man erstmal kommen, sowas in Frage zu stellen. Und man kann es erst in Frage stellen, wenn man die Menschen kennt und ihnen zuhört.
3: Vielleicht kann man global so ein bisschen sagen, dass ich mir wünschen würde, dass Bürgerinnen und Bürger ähm, stärker in Stadtplanungsprozesse äh, eingebunden werden.
1: Das ist Friederike landau Donelli. Sie ist Stadtsoziologin und macht den Podcast Stadtraumfrau.
3: Also, dass es eben nicht nur die ExpertInnen sind, die darüber entscheiden, sondern dass die Menschen, die dort leben, ähm, mehr Mitspracherecht haben und, und ihre Ideen mit einbringen können. Das wird aber ja teilweise auch schon ähm, praktiziert äh, unter so Stichworten wie kooperativer Stadtplanung oder äh, Bürgerhaushalte und so weiter. Und in meiner Heimat hier in Hamburg, gleich um die Ecke, gibt
1: es sogar ein positives Beispiel. Elke Seib ist Architektin und Referentin der Behörde für Stadtentwicklung in Hamburg und sie hat mich zu einer Flaniermeile in die Innenstadt geschickt. Was glaubst du? An äh, den Neuen Wall vielleicht? Nee, direkt am Wasser. Äh, Jungfernsteg. Ja, Jungfernsteg, genau. Ähm, früher war es so, dass, es, ähm, dass der Jungfernstieg wirklich ein Kriminalitätsbrennpunkt war. Ähm, Drogenkonsum, Alkoholkonsum, sexuelle Übergriffe, ähm, Straftaten ohne Ende. Und ähm, die Planung hat da deutlich dafür gesorgt, dass ähm, dieser städtische Raum klar gegliedert ist, aufgeräumt ist, gut einsehbar ist. Ähm, barrierefreier geworden ist und so, man ähm, sich so freier bewegen kann an diesem Ort.
2: Tagsüber ist das so. Fahrradstraße, kann man sich gut bewegen. Aber
1: nachts fühle ich mich da nicht so sicher. Stimmt, da ist auch noch einiges zu tun. Das sagt sogar Elke Seib. Weißt du übrigens, warum der Jungfernstieg Jungfernstieg heißt? Nee, sag mal. Der heißt so, weil dort Familien im 19. Jahrhundert mit ihren unverheirateten Töchtern spazieren gegangen sind, in der Hoffnung, einen wohlhabenden Mann kennenzulernen.
4: Wenn man die Leute sagt, sie wohnen an zwei habe ich immer Angst. für.
2: Wir kommen von der feministischen Stadtplanung zur niederländischen Stadtplanung. Da gibt es nämlich eine Schnittmenge. Mein Kollege Max Rauner war mit dem Radwegplaner Schorsch van Duren unterwegs. Und der hat ihm gezeigt, wie Städte damit umgehen, dass immer mehr Menschen
4: mit dem E-Bike fahren. Die meisten E-Bikes die Leute fahren, die meisten fahren kein 25. Die fahren 20, 22, 23. Aber man sieht, dass im E-Bike eigentlich wird genutzt, um öfter und weitere Distanzen zu fahren. Ja. Das ist das e E-Bike hier links, ist die Frau. Ich glaube, das ist auch ein E-Bike. Ja, das ist auch ein E-Bike. Ja, wir können können durch.
2: Eine Fahrradstraße in Nijmegen. In der Stadt wohnen ungefähr 180.000 Menschen.
4: Und in die andere Richtung kann man jetzt 9 Kilometer fahren, ohne anzuhalten. In die
5: Richtung? Ja. Von, von dieser Ampel aus? Ja, ja. Wow.
2: Neun Kilometer ohne anzuhalten, das wünsche ich mir auch mal als Radfahrerin in Hamburg. Hallo Max. Hallo Hella. Max, du hast dir Nijmegen ausgesucht, weil es auch als Vorbild für die Verkehrswende in Deutschland gelten könnte. Warum ist das so?
5: Ja, zum einen fand ich die Niederlande generell spannend, weil die uns in Sachen E-Bikes einiges voraus sind. In den Niederlanden hat jede fünfte Person ein E-Bike, in Deutschland ist es erst jede zehnte, aber Tendenz äh, stark schnell wachsend. Äh, jeden, jedes Jahr, ich glaube vergangenes oder vorletztes Jahr, kamen zwei Millionen dazu. Du gehörst ja auch schon dazu. Stimmt,
2: ja, ich, ich fahre seit ungefähr drei Jahren E-Bike und äh, so im Schnitt am Tag 30 Kilometer.
5: 15 Kilometer zur Arbeit und 15 zurück. Genau. Dann fand ich Namigen interessant, die haben nämlich ein Netz aus Fahrradstraßen durch ruhige Viertel gebaut und die haben ein paralleles Netz von Hauptverkehrsstraßen für Autos. George van Duren, der war verantwortlich dafür, dass hier außerdem sechs Radschnellwege mit einer Gesamtlänge von 80 Kilometern gebaut wurden.
4: Und diese Radschnellwege sind eigentlich geplant, um Radfahrer attraktiv, bequem und zügig von den Gemeinden zu den Städten zu bekommen. Und wir reden deswegen eigentlich auch nicht über Radschnellwege, aber gerne über Durchradlrouten. Weil es geht nicht so sehr um die Maximumgeschwindigkeit, aber dass man bequem und einfach fahren kann, ohne anzuhalten. Du querst dann außerhalb
5: der Stadt irgendwelche kleinen Landstraßen. Da müssen dann nicht die Radfahrer anhalten, um Vorfahrt zu gewähren, sondern die Autos.
4: Hier haben wir Vorfahrt. Mal gucken, ob wir das Vorfahrt bekommen. Ja, funktioniert.
5: Wir sind von Nijmegen dann 15 Kilometer ins Umland gefahren, nach Süden. Und natürlich kannst du auf diesem Radschnellweg oder Durchradelweg auch mit einem normalen Fahrrad fahren. Das, was die E-Bikes jetzt in den Niederlanden verändern, das ist vor allem das Pendeln zur Arbeit. Ja, Du hast jetzt Leute, die 10 oder 15 Kilometer mit dem E-Bike zur Arbeit fahren, so wie du. Das haben die früher nicht gemacht, weil sie dann immer so verschwitzt ankamen.
2: Ja. Genauso ist es. Das war bei mir auch der Grund. Ähm, aber in Deutschland haben wir eine irgendwie schwierige Debatte, die um die Radwege recht polarisiert ist. Da gibt es die einen, die Autofahrer und auch manchmal die Fußgänger, die auf die Kampfradler schimpfen. Mhm. Und die, die Radfahrer, so wie ich, die hassen natürlich die rücksichtslosen
5: Autofahrer.
2: Wie ist das in den Niederlanden?
5: Ja, die Niederlande sind einerseits ein Fahrradland, sie sind aber auch ein Autoland. Also die konservativ- liberale Volkspartei, VVD, die hat sich auch mal die Wrum-Wrum-Partei genannt. Das Spannende ist, dass das Geld für die Radwege in Nähmegen und auch anderswo anfangs aus Programmen kam, um den Autoverkehr zu beschleunigen. Also das war ein sehr geschicktes politisches Framing und man muss schon auch aufpassen, dass man die Niederlande nicht als Fahrradparadies romantisiert. Auch dort gibt es Widerstand gegen mehr Radwege. Wir haben dann vor einem Haus angehalten, in dem einer der Gegner wohnte. Das war so recht idyllisch gelegen und da sollte nun dieser Durchradelweg vorbeiführen. Also dieses Phänomen Not in my Backyard, die Nimbys, die gibt es überall.
4: Da hatten mal einen Beteiligungsabend und haben erzählt, es kommt eine Brücke. Und ich hatte gedacht, das würde die Leute lieben.
5: Schorsch van Duren hatte im Auftrag der Provinz eine eigene Fahrradbrücke über die Mars geplant. 20 Millionen Euro.
4: Aber ich kam rein und ich hatte gesehen, oh, der eine, der zweite und der dritte, die von hier, acht Kilometer weit weg, die sind auch im Raum.
5: Er hat im Saal drei Gegner des Radwegs erkannt. Die hatten sich im Publikum verteilt.
4: Und dann kam eine Fragerunde. Kam der erste. Negativ. Wir setzen sich dann der zweite, irgendwo anders in der Halle. Negativ. Und der dritte. Zwei-, dreimal und dann, ja, man fühlt in dem Ton, ah, scheiße, was ist hier los? Das ist ein schlechtes Projekt. Ich, meine Angst war, dass jeder das Gefühl bekam. Bis auf einen Moment stand einer auf und er sagt, ich habe keine Frage, aber ich möchte nur etwas sagen. Ich verstehe es nicht. Ich bin hier, ich, ich komme hier, um zu hören, dass ein, endlich diese Brücke kommt. Ich freue mich darauf, kann ich nach Niemwegen radeln und dann wird hier nur geschimpft und beschimpft und alles. Ich finde, das ein tolles Projekt. Und plötzlich bekam er Applaus von jedem. Und ich war da auf der Bühne, oh, glücklich. Und dann guckte ich rechts und links und plötzlich waren die beiden Bürgermeister neben mir. Die haben sich die ganze lange Zeit an die Seite gehalten, bis das Publikum optimistisch war und dann waren die neben mir.
5: George van Duren hat es dann geschafft, diese sechs Radschnellwege zu bauen und am Ende ist er zum Verwaltungsbeamten des Jahres gewählt worden. Er sei ein Out-of-the-Box-Denker mit unaufhaltsamer Energie, lobte die Jury.
2: Eigentlich bräuchten wir auch so einen Schorsch van Düren, oder?
5: Ja, wahrscheinlich gibt es sogar ein paar, die wir jetzt vielleicht nicht kennen. Es gibt ja in Deutschland auch Radschnellwege. Es gibt den Ruhrschnellweg und auch hier in Hamburg kannst du auf einigen... Radwegen ohne Ampeln hier elbaufwärts fahren. Also du wohnst einfach in der falschen Richtung. Ich habe aber gemerkt, dass es in den Niederlanden sehr viel mehr Radverkehrsplanerinnen und Planer gibt und auch viel mehr Unternehmensberatungen, die in diesem Bereich unterwegs sind. Van Duren arbeitet jetzt auch in so einer Unternehmensberatung und er berät auch deutsche Städte, Hamburg und Berlin zum Beispiel.
4: Ich bin kein Grüne, ich bin kein FDP, ich bin kein Linke, ich bin kein SPD, aber ich kann von jedem Partei, kann ich kann nicht sagen, wieso es wichtig ist, Radfahren zu tun. Ja. Für die FDP, dass wir die Autofahrer beschleunigen. Für die Linke, dass sie, dass sie nicht so kräftige ein Weg haben, um aktiv zu sein in der Gesellschaft. Für die grüne Klimawandel. Für die SPD, dass sie, äh, die Berufstätigen auch ja, ziemlich gut unterwegs sein können. Mit dem Auto oder dem Fahrrad, dass sie die Freiheit haben. Das ist mir egal.
2: Gibt es denn schon Zahlen,
5: die zeigen, welchen Effekt der Ausbau der Radwege hatte? Es gibt Zahlen. Einmal für die Stadt Nijmegen.
4: Anfang 2000 hat man in Nijmegen innerstädtisch einen Radverkehrsanteil von 40 Prozent. Anfang 2000 haben wir gesagt, ja, es kann nicht mehr sein. Ah, wir versuchen es. Wir bauen diese Radschnellwege und diese Fahrradstraße durch die Stadt. Mittlerweile ist es 60 Prozent.
5: Also sechs von zehn Wegen legen die Menschen in Nijmegen inzwischen mit dem Fahrrad zurück. Und dann gibt es noch eine landesweite Untersuchung vom Netherlands Institute for Transport Policy Analysis von Mathis De Haas und Bing-Yuan Huang. Die haben ein Panel ausgewertet, in dem tausende Menschen zu ihrem Mobilitätsverhalten befragt wurden. Und dann haben sie abgeschätzt, wie sich der E-Bike-Boom zwischen 2018 und 2024 auf das Pendeln auswirkt. Okay, that's total kilometers of all commuters, so to speak.
3: Ja, yeah. Yeah, but so what we should remember with this is that we didn't look at the effects of economic development or population growth.
5: Also, die haben mal das Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum ignoriert. Das kann ja auch mehr Verkehr verursachen. Und wenn du nur den Effekt der E-Bikes berücksichtigst, dann sinkt die mit dem Auto zurückgelegte Strecke aller Pendler um 6%, weil mehr Menschen mit dem E-Bike pendeln. Immerhin schon etwas.
2: Wir haben zu Beginn über feministische Stadtplanung gesprochen, jetzt über fahrradfreundliche Stadtplanung. Mir scheint, da gibt es eine Schnittmenge.
5: Ja, vielleicht kann man die These aufstellen, dass eine fahrradfreundliche Stadtplanung sich mit den Zielen feministischer Stadtplanung überschneidet. E-Bikes werden von überdurchschnittlich vielen Frauen genutzt. Bei den 40- bis 65-jährigen E-Bike-Pendlern sind es zwei Drittel Frauen und ein Drittel Männer. Und egal ob mit oder ohne Motor, du erkennst eine fahrradfreundliche Startplanung auch am Frauenanteil auf den Radwegen.
4: In den Inlanden fahren auch mehr Frauen Rad wie Männer. Und das hat alles mit Sicherheit zu tun. Frauen sind mehr risikoavers wie Männer. Und Frauen sind risikoavers, aber die sind auch mehr gesundheitsbewusst.
2: Manchmal sind es nur Details, die darüber entscheiden, ob eine Kreuzung fahrradfreundlich gestaltet ist oder nicht. Was sich Deutschland von den Niederlanden abschauen kann, das beschreibt Max Rauner in seiner Reportage im aktuellen Zeitwissen-Magazin. Max, danke, dass du da warst. Gerne. Was wir nicht erklären können.
1: unmögliche Kolumne von Christoph Drösser.
6: Heute, warum fällt ein rollendes Fahrrad nicht um? Vergesst die geheimnisvolle dunkle Materie und die unerklärliche, beschleunigte Ausdehnung des Universums schrieb der Quantenphysiker Michael Brooks 2013. Das Fahrrad stellt eine viel peinlichere Lücke in den Errungenschaften der Physik dar.
3: Das Problem
6: Wenn wir auf einem stehenden Fahrrad sitzen, können wir es nicht länger als ein paar Sekunden aufrechthalten. Wenn wir dagegen mit ihm fahren, können wir es nach einer kurzen Lernphase problemlos ausbalancieren, manche sogar freihändig. Ja, sogar ein fahrerloses Fahrrad kann aufrecht einen Berg hinunterrollen, ohne umzufallen. Woran liegt das?
1: Was wir schon wissen.
6: Wer sich ein bisschen mit Physik auskennt, antwortet auf die Frage, es liegt an den Kreiselkräften und der Erhaltung des Drehmoments. Die beiden Räder drehen sich und wehren sich mit Kräften gegen eine Verlagerung ihrer Drehachse. Dass diese simple Erklärung falsch ist, sieht man, wenn man den Lenker starr feststellt und das Rad den Berg hinunterschubst. Das rollende Gefährt fällt dann genauso schnell um wie ein stehendes. Tatsächlich haben die Kreiselkräfte eine Wirkung, aber die ist subtiler. Sie trägt dazu bei, dass, wenn das Fahrrad zum Beispiel nach links kippt, sich das Vorderrad leicht nach links dreht. Das Rad fährt eine Kurve, der Schwerpunkt gerät wieder zwischen die Räder und es balanciert sich so selbstständig aus. Viel wichtiger als der Kreiseleffekt ist aber der sogenannte Nachlauf des Fahrrads. Die Lenkerstange steht nicht senkrecht zum Boden, sondern schräg nach vorn in einem gewissen Winkel. Und das bedeutet, wenn man diese Achse nach unten verlängert, trifft die gedachte Linie vor dem Punkt auf, an dem der Vorderreifen den Boden berührt. Und das führt ebenfalls dazu, dass das Vorderrad sich in die Kipprichtung dreht, wenn das Rad aus der Balance gerät und das Fahrrad wird stabilisiert
1: was wir nicht erklären können.
6: Diese beiden physikalischen Phänomene, die Kreiselkräfte und der Nachlauf des Rades, waren die gängige Erklärung für die Stabilisierung des Fahrrads bis zum Jahr 2011. Da erschien in der Zeitschrift Science eine Arbeit von Forschern der Niederländischen Universität Delft. Titel, ein Fahrrad kann selbst stabilisierend sein ohne Kreisel- und Nachlaufeffekt. Die Ingenieure hatten die besprochenen Effekte nämlich ausgeschaltet. Die Lenkerstange ihres Experimentalrads stand fast senkrecht, die beiden Räder waren winzig, zudem gab es zu jedem ein Gegenrad, das sich ohne Kontakt zum Boden in der entgegengesetzten Richtung drehte. So hoben sich alle Kreiseffekte auf. Und trotzdem rollte ihr Fahrrad stabil geradeaus. Erreicht wurde das durch eine geschickte Verteilung der Masse. So ragte eine Stange mit einem Gewicht dran weit über das Vorderrad hinaus. Das Gefährt war zwar kein praktisch benutzbares Fahrrad, aber es zeigte, dass die bisherigen Erklärungen für die Stabilität des Fahrrads zumindest unvollständig waren. Die Form des modernen Fahrrads haben Ingenieure in den letzten 150 Jahren evolutionär durch Versuch und Irrtum entwickelt. Die Konstruktion besteht aus wenigen, eigentlich einfachen Elementen, aber warum es aufrecht bleibt, wenn es rollt und nicht umkippt, das kann die Wissenschaft bis heute nicht vollständig erklären.
2: In der aktuellen Ausgabe vom Zeitwissen-Magazin, da möchte ich Ihnen gern einen Text ans Herz legen. Wir haben die Erfinder der größten Modelleisenbahnanlage der Welt besucht. Das Miniaturwunderland steht in Hamburg-Speicherstadt und ist Deutschlands meistbesuchte Touristenattraktion. Die Brüder verraten im großen Zeitwissengespräch, was das Geheimnis ihres Erfolges ist und warum so eine Eisenbahnanlage eine hochpolitische Angelegenheit ist. Wenn Sie mögen, ein kostenloses Probeheft können Sie bestellen unter zeit.de slash wissen-podcast und wenn Sie Fragen oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns gern an redaktion.zeit-wissen.de und in den Shownotes finden Sie die Links zu dieser Folge. Ich bin Hella Kemper, das war Woher weißt du das von Zeitwissen? Machen Sie's gut.
6: Werbung
3: Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Magazin Zeitwissen? Es steckt voller Impulse und Inspirationen für Ihren Alltag und bringt Sie auf gute Gedanken. Bestellen Sie jetzt kostenlos Ihr persönliches Kennenlernexemplar unter www.zeit.de slash podcast-wissen.